0: Story et R1, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, on va s'intéresser d'un peu plus près aux principes du taylorisme qui sont encore largement utilisés dans nos entreprises et leurs limites.
1: On a tous en tête cette image de Charlie Chaplin qui resserre des boulons dans un film en noir et blanc. Le taylorisme date de la deuxième révolution industrielle, dans les années 1910, si on caricature, c'est des hommes debout derrière un tapis roulant qui répètent inlassablement les mêmes gestes et des cols blancs qui ne foutent jamais les pieds sur le terrain.
0: Ouais, mais ça va, on est sorti de tout ça, non C'était il y a plus d'un siècle. Depuis, on a parlé d'enrichissement du travail, de diversification des tâches et puis, bien sûr, de QVT. Avec les chief happiness officers, le terrorisme, c'est du passé, non Le terrorisme est mort, vive le terrorisme. c'est quoi l'histoire
1: Il est vrai que le terrorisme date un peu. Mais il n'en est pas moins encore d'actualité, c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant cela, comprenons bien les principes sous-jacents. L'organisation scientifique du travail, selon Taylor, repose sur deux divisions majeures. Une division verticale et une division horizontale.
0: Commençons par la division horizontale. C'est une décomposition de la chaîne de valeur. On la découpe en plus petites unités organisationnelles de création de richesse. À l'origine, on va jusqu'à lister les tâches les plus élémentaires et hop, à chacun la sienne.
1: Toi, tu poses le boulon ici, moi, je le visse là. C'est une forme de standardisation du travail. Ça conduit à des tâches très répétitives pour chaque salarié. C'est ce qu'on appelle le travail à la chaîne.
0: Et en plus, on va contrôler le rendement de chacun avec un chronomètre. Tu seras d'ailleurs payé au nombre de boulons vissés dans un temps donné.
1: La seconde division, on le disait, elle est verticale. On sépare ceux qui conçoivent de ceux qui produisent. Ceux qui pensent le travail, l'école blanc, dans leur tour d'ivoire, écrivent les procédures pour ceux qui font, l'école bleue, sur le terrain.
0: Pas besoin de réfléchir sur le terrain, il suffit de suivre la procédure à la lettre.
1: Mais Patrick, si la procédure n'est pas adaptée à la réalité du terrain, ou si la réalité change
0: Ah bah ça, c'est pas prévu par la procédure. Et c'est justement une des limites du modèle taylorien. D'abord, on ne peut pas tout prévoir, donc c'est imparfait par nature. Mais surtout, c'est sa difficulté à s'adapter au changement, surtout quand il est rapide.
1: En fait, les normes et les processus, ça marcherait si on pouvait tout prédire, tout penser. Mais rien n'est jamais comme prévu. Et en plus, le monde change. Il évolue, et vite. En d'autres termes, les processus sont par nature imparfaits et rigides.
0: Et on se retrouve avec des organisations procédurières, incapables d'évoluer vite et donc en décalage avec le monde tel qu'il est, avec les situations réelles. Bref, la théorie et la pratique.
1: Et donc les opérationnels sur le terrain qui se retrouvent avec des consignes qui n'ont pas forcément de sens au regard de la situation concrète à résoudre.
0: D'où l'importance de libérer l'autonomie, mais c'est un autre sujet. Le problème de Taylor, au fond, c'est qu'il pensait qu'on ne demande pas aux personnes qui travaillent sur le terrain de penser... Ce qui est quand même un non-sens total.
1: Et ça va même plus loin, et c'est la deuxième limite du taylorisme, l'appauvrissement du travail.
0: Pour gagner en productivité, Taylor était convaincu qu'il fallait découper le travail en tâches pour éviter la perte de temps qui est liée au changement de tâche, Se déplacer, réfléchir à la prochaine action, etc.
1: Ouais, et au fond, il a raison, on le voit bien quand on est interrompu.
0: Euh, oui, on, 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 perd le, on perd le fil. Ouais, J'en étais où, moi, déjà
1: Taylor avait raison, mais à court terme.
0: Ah oui, c'est ça. Au début... Découper le travail en tâches, ça fonctionne, mais sur le long terme, répéter sans cesse la même action à l'infini, c'est lassant, voire déshumanisant.
1: Et en plus, ce même découpage conduit à créer des silos, et c'est la troisième et dernière limite que nous allons évoquer, même s'il y en a certainement d'autres.
0: Chacun travaille dans son coin, hein, moi je pense, toi tu appliques, ou l'inverse, mais surtout trêve de bavardage. Alors oui, chaque service va aller plus vite, mais pas sûr que le produit de sortie soit optimal. En gros, on souffle tous très fort dans notre tuyau d'orgue, mais on ne joue pas forcément la même partition.
1: On s'est d'ailleurs rendu compte que si à court terme, ce découpage permettait des gains de productivité, sur le long terme, la démotivation et le manque de communication qu'il engendrait conduisaient à des baisses de qualité des produits livrés.
0: Oui, mais il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr, les organisations dérivées du taylorisme ont des limites, mais on en a besoin pour assurer la productivité. En fait, c'est simple, hein il s'agit du seul modèle de productivité qu'on connaisse.
1: À tel point que cette méthode de gestion et d'organisation des ateliers de production qui était en fait initialement destiné au secteur industriel, est devenu le fondement de la productivité dans tous les secteurs. Et pour preuve, pour n'en citer qu'une seule, le concept de poste.
0: C'est vrai que le concept de poste, il est présent dans la quasi-totalité des organisations, il vient du taylorisme et de son découpage horizontal de la chaîne de valeur. En fait, le poste, c'est bien la plus petite unité organisationnelle de création de richesse quand on découpe cette chaîne.
1: Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. D'un côté, on a besoin de productivité, et le modèle taylorien est le seul modèle que l'on connaisse pour cela. Et de l'autre, conscient de ses limites lorsqu'il s'agit de s'adapter à un environnement changeant, on cherche à le dépasser, à l'ouvrir, à le transformer pour permettre cette agilité que l'on appelle de nos voeux.
0: Il n'y a en effet pas de modèle miracle pour répondre à ce double enjeu, à savoir allier productivité et agilité en même temps.
1: La récurrence des modes managériales est d'ailleurs assez révélatrice à ce sujet. Elle montre bien que nous n'avons pas solutionné un problème aussi complexe que structurant, à savoir la rigidité d'un modèle taylorien qui ne peut pas s'adapter seul à un environnement changeant.
0: En résumé, le modèle taylorien est le seul modèle d'organisation du travail que l'on connaisse pour favoriser la productivité. Cependant, le découpage horizontal et vertical sur lequel il repose conduit à plusieurs limites qu'il convient de dépasser pour allier productivité et agilité. J'ai bon chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr